0: انا مسافر وحدي والناس اللي ميتة كلها لي اخواتي اي حد يتعور اي حد ما تعتبر ده اخويا يعني. انا وانا معتبر نفسي ميت ومعتبر نفسي ميت بقمه مكان, الم... مكان الميتين كل مصريين مش كل مصريين وكل مسلمين وكل مسيحيين
1: وكل م... استمعتم الى صوت مواطن مصري مفجوع كان احد المسافرين في احدى قطاري سوهاج المتصادمين قبل ايام
2: اي حد يشارك البوسه الناس هتموت الناس هتموت الناس
1: هتموت في القطر
2: يا جماعه الناس هتموت القطر اتقلب بالناس. يا
1: جماعه وهذه اصوات مواطنين اخرين يصرخون لحظه تصادم القطارين ويبثون رسائلهم الغاضبه من احدى عرباته المحطمه
0: كل حاجه جمعناها في. من حياتنا كلها الأرض، بس الحمد لله يعني،
2: لي أنا كنت
1: شايفك، وهذا صوت أحد الشباب القاطنين في المبنى الذي انهار في القاهرة، هو وعروسه، لحسن حظهما كانا خارج المبنى وقت سقوطه، لكنهما خسرا شق عمريهما بضياع شقتهما وممتلكاتهما تحت الأنقاض، في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة يؤسفنا أننا سنوثق لكم الحادثين المروعين الأليمين اللذين وقعا في مصر الأسبوع الفائت حادث تصادم القطارين وحادث انهيار مبنى سكني أهلا بكم معكم برا صليبي وإليكم التفاصيل في الوقت الذي كانت فيه مصر مشغولة بتركيز جهودها لتعويم السفينة العالقة في قناة السويس جرين والعالم بأكمله مشغول بهذه الحادثة وبانعكاساتها الاقتصادية ويتابع تطورات عملية التعويم يمكنكم متابعة الحلقة السابقة من بودكاست في عشرين دقيقة لمعرفة القصة الكاملة رقم الحلقة 240 في نفس الوقت فوجئ المصريون بحادثة مروعة يوم الجمعة السادس والعشرين من مارس آذار، وهي تصادم قطاري الركاب في محافظة سوهاج على بعد حوالي 365 كيلومترا جنوب القاهرة، في حادث هو الأحدث في سلسلة من الحوادث المميتة التي تتعرض لها خطوط السكك الحديدية في البلاد، حيث اصطدم القطاران في مركز مدينة طهطا شمال محافظة سوهاج في صعيد مصر، مما تسبب في خروج عربتين عن القطبان وانقلابهما على جانبهما وزارة الصحة المصرية أعلنت السبت السابع والعشرين من مارس آذار عن تعديل في العدد الحقيقي لضحايا حادث القطارين بسبب أن هناك حالات أبلغ الأهالي عن وفاتها وتبين بعد الفحص أنها حالات غيبوبة، ما أدى إلى تعديل إحصاءات أعداد الضحايا إلى 19 حالة وفاة والإصابات لمائة وخمس وثمانين إصابة، بعد أن كان وسبق الإعلان بأن عدد حالات الوفاة كان 32%. والاصابات 165
0: تحرك بين القطر راح مصر على نروح فيها رايحين نشتغلوا راح, راح فين القطر الثاني قال لك دخل فيه من ورا اتبهدلنا كلنا اللي اتقلب على بعضيه تبص ورانا الدنيا دي العربيات متقلبه اللي, اللي اللي في العربيات نفسه اللي ما فيهاش حاجه وقعت تكسر اللي العربيات ما اتقلبتش الناس اتكسرت اللي روح على بلد روح واللي ده يتعب الناس هتموت الناس ماتت كلها جابين يخشوا في بعضيهم واحد داي وواحد ماشي من قدام والتاني ايده يخش فيه من ورا هل ده مين المسؤول عنه؟ كلها عساكر في الدياش يعني اغلبيه الناس اللي ميته دي مين كان راكب معاك مين كان مسافر بيه؟ انا مسافر وحدية والناس اللي ميته كلها يعتبر اخواتي اي حد اتعور اي حد مات يعتبر ده اخوه يعني وانا معتبر نفسي ميت ومعتبر نفسي ميت بقنا
1: متقال م... الميتين اه كل مصريين مفيش حد كل مصريين
0: وكل مسلمين وكلنا مسيحيين وكلنا عساكن
1: وكانت وزاره الصحه قد اعلنت وقتها حاله الاستعداد القصوى في مستشفيات محافظات سوهاج واسيوط والاقصر وقنا لاستقبال المصابين كما صرحت وزيره الصحه هاله زايد وقتها أن جميع المصابين نقلوا إلى عدة مستشفيات حكومية في المحافظة وأن حالاتهم تتراوح بين كدمات وكسور بجانب بعض الحالات لم تذكر عددها التي تحتاج إلى تدخل جراحي دقيق وذكرت أن طائرة أقلعت تحمل فرقاً طبية بمختلف الاختصاصات لمستشفيات محافظة سوهاج وتمت زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 74
2: عادي شكلنا اهو انا مش عارف انا حتى فكر الوجعان الناس هي عادي الدم بص لم رنا على مين يا عم يا باي. شاركوا الباص شاركوا الباص اي حد يشارك الباص الناس هاي بتموت. الناس هتموت الناس هتموت في القدر يا جماعة الناس هتموت القدر اتقلب بالناس يا جماعة الناس هتموت هنا يا ناس يا الحقونا يا ناس القدر تقلب بينا الحقونا يا ناس الحقونا يا ناس شغل مباشر يا باش الدم اهو الناس ميتة يا ناس عليه
1: أما عن التصريحات الأولية لسبب تصادم القطارين، كان لهيئة السكك الحديدية المصرية التي قالت إن اصطدام القطارين كان نتيجة استخدام مجهولين كوابح الطوارئ بالقرب من مدينة سوهاج، مضيفة أن هذا الاستخدام أدى إلى توقف أحد القطارين واصطدم الآخر به من الخلف لافتة إلى أنها تجري المزيد من التحقيقات بشأن الحادث وعقب تصريح هيئة السكك الحديدية طالب النائب العام حماد الصاوي كل الجهات بالتوقف عن إصدار بيانات أو تصريحات بشأن أسباب الحادث حتى انتهاء التحقيقات والتي تتولاها النيابة العامة وقالت هيئة النيابة الإدارية في بيان إن رئيس الهيئة عصام المنشاوي أمر بالتحقيق في الواقعة وتكليف اللجان الفنية المختصة بالفحص وتقديم تقريرها للنيابة على وجه السرعة لكشف وجود إهمال أو مخالفات تأديبية كان من شأنها وقوع الحادث وصرحت مصادر للجزيرة بأن وزير النقل الفريق كامل الوزير أمل بالتحفظ على سائقي القطارين. من جانبه أمر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بتفعيل غرفة الأزمات في مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات حادث تصادم القطارين في سوهاج، كما أمر بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمتابعة الحادث. مصادر مصرية مطلعة على سير التحقيقات الداخلية بهيئة السكك الحديدية في قضية تصادم قطاري محافظة سوهاج جنوب البلاد فجرت مفاجأة مدوية حيث كشفت هذه المصادر لصحيفة الشروق المصرية أن السائق الرئيسي للقطار رقم 2011 الذي اصطدم بالقطار الآخر من الخلف لم يكن موجوداً في القطار. حيث ذكرت المصادر أن سائق القطار جمال منصور ما زال على قيد الحياة ولم يُصب بأي مكروه فهو بالأساس لم يركب القطار بل تركه للمساعد لاستكمال الرحلة بحجة اللحاق بموعد لكن المساعد واسمه أبو الحجاج لم يتمكن من التعامل مع مفاجأة وجود القطار المميز أمامه فقام بإلقاء نفسه لحظة التصادم بين القطارين مما سبب له كسرا في القدم وتم التحفظ عليه في احد المستشفيات، وبحسب المصادر نفسها فان سائق القطار قام بتسليم نفسه بعد ساعات من وقوع الحادث، واعترف بتفاصيل سيعلن عنها النائب العام فور انتهاء التحقيقات، وذكر المصدر ان جهاز لاسلكي المراقبه سجل رساله صوتيه تلقاها القطار ونصها يا جمال منصور، وهو اسم السائق الذي ترك القطار، قدامك 157 أربط هتخبط به أي أمامك القطار حاول إيقاف قطارك لكنه لم يرد للأسف ولم يستجب لأنه لم يكن متواجداً أصلاً بالقطار وقت وقوع الحادثة كما ذكرنا. النائب العام المصري امر بحبس سائقي القطارين ومساعديهما ومراقبه برج محطه سكه حديد المراغه على ذمه التحقيقات في واقعه التصادم وطال امر الحبس رئيس قسم المراقبه المركزيه باسيوط ومراقبين بالقسم احتياطيا على ذمه التحقيقات وعهدت النيابة العامة إلى اللجنة الخماسية صدور قرار بتشكيلها ببيان مدى اعتبار المنطقة الواقعة بين محطتي المراغة وطهطة من مناطق فك الارتباط بمشروعات تطوير نظم الإشارات أو مناطق التقاتل الكهربائي ومدى خضوعها للقرار التنفيذي الصادر من الهيئة القومية لسكك حديد مصر لشأن تشغيل أجهزة التحكم الآلي على أجزاء الخطوط غير المجهزة بنظام هذا التحكم. ومن المقرر أن تتولى النيابة العامة في مصر الإعلان في بيانات لاحقة عن إجراءات التحقيق التي تتخذها في الحادث، ثم الإعلان عن نتائجها. أما التفاصيل الجديدة حتى اللحظة، فوزير النقل والمواصلات المصري كامل الوزير وصف الحادث بالفاجعة الكبيرة مشيراً إلى أن تطوير سكة القطار يحتاج إلى إغلاق كامل للمرفق، وهو ما لم يحدث وتمت عملية التطوير بالتوازي مع عمل القطار. وصرح أن الدولة رصدت 225 مليار جنيه لتطوير سكك الحديد في مصر. وفي المقابل، أعلنت السلطات المصرية أن حركة القطارات استؤنفت السبت 28 من مارس آذار في صعيد مصر وذلك بعد يوم واحد من اصطدام القطارين. وأضاف وزير النقل أن سائق القطار المتوقف تمت تبرئته حيث قام بإبلاغ وتطبيق الإجراءات المتبعة في مثل تلك الحالات وصرح بهذا الخصوص أن القطار المتوقف لا ذنب له نظراً لكون العطل خارجاً عن إرادته موضحاً أنه فيما يخص التسجيلات التي تم رصدها بأن هناك اتصالات بالقطار القادم من الخلف ولم يرد بالإضافة إلى الإشارات التي تبدأ على التوالي بالأصفر ثم الأحمر الذي يعني التوقف التدريجي وهو ما لم يتبعه السائق نهائياً وبيّن أنه قام بطرح عدة أسئلة لمساعد القطار القادم من الخلف واستخلص منه من المعلومات سيتم الإعلان عنها قريبًا. تعاطف وتضامن كبير مع ضحايا حادثة القطارين. شيخ الأزهر أحمد الطيب نعى ضحايا حادث القطارين وتمنى الشفاء للمصابين في حين قررت وزارة الأوقاف صرف مساعدة عاجلة لأهالي الضحايا بتعويضات تبلغ عشرة آلاف جنيه أي قرابة 637 دولارًا لأسرة كل متوفٍ وخمسة آلاف جنيه، أي ما يعادل تقريباً 318 وثمانية دولاراً لكل مصاب. وعبرت عدة دول في المنطقة، عن تعازيها للسلطات المصرية في وفيات حادث القطارين من بينهم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي قال إنه تقرر تأجيل القمة الثلاثية التي كان مقرراً عقدها السبت السابع والعشرين من آذار مارس في بغداد وتم تأجيلها حتى إشعار آخر تضامناً مع الفاجعة التي حدثت في مصر وهي القمة التي كانت ستضم العراق ومصر والأردن في تاريخ مصر سجل حوادث مشابهة تشهد مصر حوادث مروعة من وقت لآخر بسبب تهالك خطوط السكك الحديدية والجرارات وعربات القطار القديمة منذ عقود. وأكثر حوادث اصطدام القطارات دموية في مصر وقع عام 2002 عندما لقي 373 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة. وفي مايو أيار عام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر في آخر إحصاء معلن أعلن ارتفاع نسبة حوادث القطارات إلى 43.6% في 2017 مقارنة بالعام السابق له وأكد في بيان آنذاك أن السبب الرئيسي لحوادث تصادم القطارات هو العنصر البشري إذ بلغت نسبته 78.9% تليه العيوب الفنية وحالة السكك الحديدية وفي نهاية شهر فبراير شباط 2019 شهدت محطة رمسيس للقطارات في القاهرة حادثاً مروعاً حيث صدم قطار مسرع حائطاً عند طرف رصيف المحطة ما تسبب بانفجار واندلاع حريق ضخم أدى إلى مصرع 22 شخصاً. وتسبب الحادث في استقالة وزير النقل هشام عرفات وقيام الرئيس السيسي بتكليف كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية بالجيش آنذاك ليتولى مسؤولية قطاع النقل والمواصلات يوم السبت السابع والعشرين من آذار مارس والساعة الثالثة فجراً تحديداً شهدت هذه الساعات ساعات الفجر الأولى في ذلك اليوم كارثة جديدة في مصر، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغاً بانهيار عقار، كان هذا عقب ساعات من فاجعة تصادم القطارين في محافظة سوهاج، المبنى المنهار يقع في شارع الثلاجة تقسيم عمر بن الخطاب بجوار محطة مترو عمر بن الخطاب حي السلام واحد منطقة جسر السويس في العاصمة المصرية أربعون سيارة إسعاف سارعت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين لمستشفى السلام وعين شمس العام ومدير أمن القاهرة وعدد من قيادات المديرية والقيادات التنفيذية في المحافظة سارعوا يومها إلى مكان انهيار عقار جسر السويس فور وقوع الحادث أيضاً التف الأهالي حولهم في مشهد مهيب حزناً على ما حدث مطالبين الجميع بالتدخل لصرف التعويضات ولإنقاذ الأسر المتضررة من الحادث وتم استطلاع الأمر وسماع شهود الإثبات في محيط الواقعة بشكل مبدئي قبل فتح تحقيقات رسمية واستدعاء الشهود والمتهمين في الواقعة إلى سراي النيابة فيما واصلت قوات الحماية المدنية عمليات رفع الأنقاض بالعقار جيم المنهار محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال كان قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخالفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة. وبحسب ما نقلت وسائل أعلام مصرية محلية عن شهود عيان فقد ظهر أن المبنى كان قد أخذ بالميلان في الليلة السابقة للانهيار. نستمع الى اصوات بعض الناس من مكان الحادثه
0: كنت بعد الساعه الساعه 1:30 بالليل فلقيت العماره بتتهز قلنا ايه طلعت في واحد سعيد قال له محمد طلعت العمارة هتقع ماشي ما جينا عند المعد لقينا العمارة وقعت وخدت معاه شو المعد وخدت معاه عربيه وخدت معاه ناس من شكلات انا كنت جاي من المصنع المصنع بتاعنا اللي ورا ماشي وبعديه انا وصاحبي واحد لنا بسرعه عشان العماره هتقع. لما العماره تهز.
1: اما عن نتيجه انهيار المبنى فقد اوردت صحيفه الاهرام الرسميه على موقعها يوم الاحد الثامن والعشرين من مارس اذار ان قوات الحمايه المدنيه بالقاهره تمكنت من انتشال مزيد من الجثث من تحت انقاض العقار المنهار ليرتفع عدد الوفيات الى 25 شخصا والمصابين الى 25 شخصا اخرين.
0: انا ساكن قريب المنطقه دي. أنا بس صاحي الساعة 8 الصبح على اتصال من الـ 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 الناس صحابي بيطمنوا عليا ايه اللي حصل عندوك يا جماعة؟ ايه في ايه طمنونا؟ أنا ما نعرفش ما حاجة خالص يعني فلما شفت الأخبار لقيت لا ده شارع المصانع في عقار واقع فأنا صراحة ما ما ماسكتش قلت يعني البيست نزل تحت بسرعة فجيت فجيت هنا بالظبط الساعة 8:30 لقيت زي ما أنت شايف بالظبط كده في حفر شغال وفي تنقيب شغال بس اللي عند
1: أما أسباب انهيار المبنى فقد تناقلت عدد من البرامج المصرية أسباب حادثة انهيار البناء في منطقة جسر السويس قائلة تبين أن صاحب العقار مسجل ضده محاضر بناء مخالف حيث أن رخصة العقار تسمح له ببناء أربعة أدوار فقط بينما قام ببناء خمسة طوابق أخرى بالمخالفة عقار جسر السويس المنهار مكون من تسعة طوابق وأول طابقين منه كان مصنعاً للملابس أسباب انهيار المباني المخالفة متعددة بحسب قول الدكتور محمد غيث أستاذ التخطيط العمراني والعشوائيات ورئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني بدايتها ترجع إلى ثغرات التنفيذ من فساد المحليات حيث تصدر قرارات إزالة لتلك المباني المخالفة لكن يتم التلاعب والتحايل من خلال بعض عناصر الفساد في المحليات واختفت جسات التربة أو اختبارات وتحليل التربة من دراسات الأعمال الإنشائية. وبحسب تصريحات غيث في حديثه للوطن، عملية سحب المياه تسبب تخلخل في التربة وتؤدي لهبوط في طبقة التربة أسفل طبقات التأسيس الخاصة بالمبنى السكني وبمرور السنوات يحدث الانهيار. ايضا سوء جوده مواد البناء المستخدمه في بناء العقارات المخالفه هو سبب اخر لانهيار العقارات الى جانب تزويد المباني بالمرافق يؤثر عليها وعلى جدرانها بمرور الوقت وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أنه يجب التوجه للنيابة واتخاذ إجراء حازم وسريع قبل انهيار المبنى المخالف فوق سكانه والبدء في إزالة العقارات المخالفة مع عدم السماح بتزويد أي مبنى مخالف بالمرافق. هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من أعداد زميلتي وصديقتي الصحفية يالا فهد وكنت معكم من وراء المايكروفون براء سليبي شكراً لكم لحسن المتابعة إلى اللقاء